0: NGO 新闻回顾，让你掌握2023年9月来自非政府组织的公民社会新闻。欢迎点选下方赞助连结，让更多人听到 NGO 的声音。首先为你播报环境新闻：生物多样性期盼从协议迈向行动，一百八十五国拍板新基金，还差四千万美元。全球环境基金大会八月二十四日宣布成立全球生物多样性纲要基金。加拿大和英国率先响应，分别投入 1.47 亿美元与 1,260 万美元，合计约新台币51亿元。2022年底，第十五届生物多样性大会在加拿大召开，近200个国家达成历史性协议，要在2030年前保护 30% 的地球自然资源，并同意要在联合国生物多样性融资机制下建立一个新基金。新基金将用来支持生物多样性，希望在2030年前抑制生物多样性流失，恢复到2020年的水准后，持续迈向正成长。目标是2050年完全恢复生态系。新基金 20% 的资源将用于原住民所主导的保育计划，三分之一的资源会优先用于发展中国家与发展程度低的小岛国家。不过，路透社报道指出。根据基金治理机构世界银行的规定，基金要达到2亿美元，才能在12月之前全面投入运作。换言之，离门槛还差 4,000 万美元。联合国生物多样性公约执行副秘书长古博表示，希望各界踊跃捐款，让基金能从协议迈向行动。生物可分解塑胶有助于早期发电，他建议政府拟定政策目标。建立 PLA 的回收管道，例如透过染色、规定用途等方式提高识别，透过专属途径回收再利用，有助达成减塑与目标。根据环境部统计，二零2二年国内回收生物可分解塑胶约170公吨，占总废塑胶容器百分之零点零八。长期关注废弃物问题的看守台湾协会秘书长谢和林则举。环境部应检讨整体塑胶需求，以用途评估不同材料，再来拟定禁用政策。他指出，生物可分解塑胶对环境影响确实比传统塑胶轻微，政府可从法规设定生物可分解塑胶仍可以发挥长处，例如应用于农业塑胶膜。同时，也要建立与国际标准接轨的强制性检验体制，避免产生问题。美国第一个儿少气候诉讼判决出炉，佛州政府败诉。2011年，美国蒙大拿州政府立法禁止在审查大型开发案时考量其区域性、全国性乃至全球性的任何实质或潜在环境影响。2020年，六名青少年与孩子将该州政府一状告上法院。当时最大的原告19岁，最小的才两岁。2023年5月。开庭前一个月，蒙大拿州政府还更新条文，明文禁止评估温室气放及其对州内外的气候影响。为此，青少年孩子们站上法庭，控告该法违宪，因为蒙大拿州宪法明令，为了今后世代，州政府及每个人应致力于维护和改善本环境的干净与健康。二十二岁的海德说：“一场野火席卷了家中赖以为生的牧场。”烧毁高压电线，导致断电一个月，无法抽水，心处一一死去。15岁的贝奇回忆，野火逼近住家，他们被迫随时逃离唯一的家。儿时抓鱼划船的溪水也干枯了。17岁的艾娃说，因为升温，山顶积雪融化，引发洪水，冲坏他家附近的桥梁，他们不得不卖掉纸，搬去和祖父母住。14岁的米卡被诊断出气喘。因为野火肆虐，烟雾弥漫，他如捉困家中的囚徒。年纪最小的纳萨尼尔和杰佛瑞，分别是五岁和九岁。一个患有肺，容易呼吸道感染，另一个因为呼吸困难，两度送急诊室。他们的家长控诉气候变迁导致蒙大拿州的野火季变得更长、更严重，威胁孩子们的健康。八月八日，法官裁定青少年胜诉。法官肯定了气候变迁的科学证据，判定州政府在大型开发案审查时，禁止考量气候变迁、温室气体排放及其可能的环境影响，对俄少的身心健康、居住财产、休闲、精神、艺术兴趣、部落文化传承、经济安全和幸福感造成伤害，侵犯了宪法所保障的享有干净和健康环境的权利。因此，判该法违宪并永久废止。台湾人持有手机百分之五十五是闲置空机，资源循环署推动手机循环率，二零二五年达百分之十五。台湾智慧型手机年销量超过六百万台，但不少民众都有旧机空机闲置的经验。环境部资源循环署九月十四日表示，国人持有的手机有百分之五十五是闲置空机。未来研理提出修法草案，将手机回收及维修合并设计手机循环率。目前今年逐步达成回收目标，二零五零年循环率百分之十五，二零三零年前达到百分之三十，让稀缺的电子资源经由正确管道回收循环利用。许多国家的手机回收管制措施相当严，例如美国各州有电子废弃物回收法，欧盟有废电子电机设备指令。日本有废旧小型电子产品等再资源化促进法。近年数据显示，欧美日的手机部件收率都大于百分之十五，也提供国内业者解禁。例如，以荧幕讯息通知民众回收管道，厂商开立回收后各自删除证明。猴子穿新衣影片并不可爱，网络助长动物虐待 ，NGO 呼吁把关。社群平台上出现越来越多猕猴穿衣服、尿布，被迫表现出人类行为的影片。台湾防止虐待动物协会指出，全世界20个动物保护团体组成的反对社群媒体虐待动物联盟，从2021年9月起，针对 Facebook、Instagram、TikTok 和 YouTube 上被当宠物饲养的猕猴影片进行研究。截至2023年3月。共收集1226二支影片，总浏览量超过1 2二亿次。透过按赞、留言和分享这些内容，观众无意中成为帮凶。随着互动率的增加，受欢迎的内容会自动得到平台进一步的推播，激励创作者创造更多相同的内容。有些人甚至可从中获益。专家们也担心，这些内容会使虐待猕猴的行为被正常化，并可能导致。虐待的样态越来越严重。部分影片中可以看到，米氏及媒体关系主任斯科特以及亚洲政策研究员安娜等人， 9月6日访问藏人行政中央驻台湾办事处，并与藏人代表格桑坚参讨论了西藏问题。格桑坚参向参访团介绍习近平所实施的抹杀西藏宗教文化及语言文字，以及消灭藏人身份的同化政策。美国国会代表表示，美国政府与人民反对中共对西藏的镇压政策。美国国会及行政当局中国委员会，并出席九月六日至八日在台湾举行的宗教自由会议。藏人行政中央驻台湾办事处代表也出席此次会议。西藏青年逃亡印度，披露中共强制安装反诈骗 APP 监视藏人。一位来自西藏。果洛地区逃亡至印度的流亡藏人向西藏观察讲述了他在西藏的切身经历。他表示，学生放假回家时，在路上都会经过许多检查站，行李和背包，甚至手机都要扫描和搜查。此外，他们还被当局要求下载国家反诈中心 APP。如果在下一个检查站发现软体已被删除，他们将被迫重新下载安装。因此，每次旅行，他都得下载安装这个应用程序，到达目的地再进行卸载。这款反诈骗软体被用来监控用户，追踪用户的所有行动和停留地点，还内建了自动录音和拍照分享功能。此外，青年藏人表示，他家乡县城有两所学校，一所国中和一所高中。虽然两所学校都有藏文课，但藏文课程相当少。其他科目也都以中文教授。一般来说，如果不学习中文，只学藏文，就不可能在学业和事业上有所成就。另外，他提到，中国当局在当地的草原上安装许多围栏，牧民可放牧的地方越来越小。同时，每家每户的新畜饲养数量受到限制，当地游牧社区正以最快的速度消失。日本九大禅宗佛寺。谴责中共侵犯西藏人权、干涉转世制度。日本东京、长野等城市的九个禅宗佛教寺院代表于九月十二日访问藏人行政中央驻日本办事处，并对中共统治下西藏的遭遇表达了关切，同时还递交一份联合声明。声明呼吁中国政府遵守其宪法的第四条，给予西藏名副其实的自治。呼吁中国政府公布十一世班禅喇嘛及其家人的下落，并且立即释放他们，并呼吁日本政府参考美国《西藏政策与支持法》中有关达赖喇嘛转世的条款，并提出类似的法案，敦促中国政府落实《中国人民共和国民族地区自治法》第十条和第十一条，保障少数民族的语言和宗教自由不被侵犯，谴责中国政府对西藏文化。语言、人权与认同的侵犯。达赖喇嘛的转世制度由西藏民众与达赖喇嘛办公室决定。国际社会不要承认中国当局挑选及任命的任何转世活佛。此外，日本原藏机构为西藏和平祈祷跨宗派佛教协会也于西藏三一零自由抗暴六十四周年纪念日发表声明，对中共当局试图将。达赖喇嘛尊者的转世事务政治化，表达了担忧。西藏流亡政府发布《西藏上师转世传统》论文集，抵制中共干预西藏宗教传统。西藏政策研究中心9月14日发布新书《西藏上师转世传统》论文集。本书汇集流亡藏人学者专家在不同时期撰写的有关西藏上师转世传统的论文，内容包括。上师转世传统,传统传入西藏的背景，以及所谓“金瓶制签”的形成初始等等，《西藏上师转世传统论文集》主要编辑之一次仁桑珠表示，这些论文整理出版的主要目的是抵制中共对西藏上师转世制度的侵蚀，反对中共将达赖喇嘛尊者的转世事务政治化，同时提高国际社会对西藏各个传承上师。转世传统的了解与关注，西藏政策中心主任达瓦才仁在记者会上致持强调，为了反驳与抵制中共在西藏上失转世传统制度的虚假宣传，出版与传播此类具有参考性的书籍非常重要。他介绍说，此书收集的论文内容都是基于藏传佛教各个传承上师的传世传统为依据。而不是像中国政府那样，完全是基于政治目的。下次为你播报性别新闻：彩虹文化季登场，推广多元性别认同。彩虹文化季九月十六日在新竹东门举行，本活动由 g i s n e y l a n d 风城乌步发起。本次共有十四个单位参与摆摊，让大众有机会认识多元性别议题。台湾伴理权益推动联盟的摊位。邀请民众聆听跨性别资讯和故事，并可免费获得跨性别扭蛋机胸章。以上新闻由台湾环境资讯协会、台湾人权促进会、西藏之声、台湾伴侣权益推动联盟提供。NGO 新闻回顾由生生文化制作。感谢您的收听，下个月见。